0: Unibet. Episode 135. Anna Meixner, Stürmerin Brines. Yes.
1: Ich glaube, es ist Wahnsinn und ich glaube, es ist auch wirklich eine Zeit, um, um diese ganzen jungen Mädels einmal diese Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient haben. Und ich hoffe, dass da wirklich heute mal was passiert, um um den Schritt einzuleiten, weil da passieren ja Dinge. Also die schafft es halt die bricht ja jeden Rekord in der, in, in der College-Liga, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, das macht mich dann schon ein bisschen traurig, dass man über das nicht so wirklich viel liest. Deswegen glaube ich, es sind so, so, so viele talentierte Spielerinnen da, die mindestens alle genau denselben, dieselbe Aufmerksamkeit verdient haben, wie was wir zwar da gerade machen. Und das wünsche ich ihnen wirklich von Herzen und ich glaube, dass das in der Zukunft sich ändern wird.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht! Unibet Hockey O'Clock. Es ist schon fast peinlich, dass es. Lediglich einen MVP-Titel in der wahrscheinlich wichtigsten Frauen-Eishockey-Liga der Welt gebraucht hat, um sie nach über zwei Jahren wieder zu Unibet Hockey O'Clock einzuladen. Es ist Österreichs aktuell beste Eishockeyspielerin. Es ist das Aushängeschild des Frauen-Eishockeys und jetzt endlich auch wieder bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast. Freue mich außerordentlich, so Anna Maxner, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eishockey zu plaudern.
1: Ja, hi und danke, dass ihr wieder dabei seid.
0: Wie gesagt, das wird. In jedem Fall nie wieder nochmal zwei Jahre dauern, dass du an dieser Stelle dann auch gastierst. Kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie wir beim ersten Mal über dein Tun und Wirken in der schwedischen Elite Liga auch sprechen durften, als du gleich in der ersten Saison gezeigt hast, dass du nicht, nicht nur mithalten kannst, sondern dass das Scoring, das Spiel auch durchaus diktierst. Du hast jetzt drei Jahre in Schweden Absolviert. Wir kommen dann auch noch zur großen Auszeichnung, nämlich dem, dem MVP-Titel, der dir verliehen worden ist. Aber was ist so dein, dein Fazit nach drei Jahren Eishockey auf allerhöchstem Frauenniveau?
1: Ähm, ja, ich glaube, in die drei Jahre hat sie sehr, sehr viel bei mir getan. eishockey technischer war persönlich, ehrlich gesagt. Also ich bin irrsinnig gewachsen in die letzten drei Jahre. Ich glaube, ich habe die Liebe zum Eishockey einfach, die ist wieder total neu entflammt und ähm, ja, ich glaube, ich, ich kann mich extrem glücklich schätzen, dass ich, dass ich das Leben als Profi oder den Traum von Profi gerade so leben darf und ich glaube, für mich gibt es im Moment einfach nichts Schöneres.
0: Und was für die heimischen Fans und alle, die, die auch aus der Distanz die Daumen drücken, wahrscheinlich, dass er Bauliste ist mit äh, gerade mal 28, kommst du erst so in diese sagenumwobene Zone des, des besten Eishockey-Alters, genau dort, wo sich körperliche Fähigkeiten, Athletik und, und Erfahrung dann, dann irgendwann in diesem Sweet-Spot auch treffen. Und wenn man so ein klein wenig auf deine vergangene Saison ähm, zurückblickt, dann ist das, was sich Scoring-technisch auch ereignet hat, schon mehr als nur nur eindrücklich. Du warst die ersten beiden Jahre äh, deines Wirkens in der schwedischen Frauen-Eishockey-Liga circa Point-Per-Game-Scorerin, was ohnehin schon ein Wahnsinn ist und in jeder Liga auch auch gerne gesehen. Und vergangenes Jahr ist das förmlich explodiert. Du hast über die komplette Saison, und das ist natürlich auch der Unibet-Statistik nicht verborgen geblieben, in 38 Spielen 64 Scorerpunkte erzielt. Das sind fast 1,7 Punkte pro Spiel und ist dann auch zu Recht mit dem MVP-Titel ausgezeichnet worden. Aber inwieweit hast du für dich eine Erklärung gefunden, warum es gerade in Jahr 3 so gut für dich lief?
1: Also, ja, ich habe mal, hab mal echt schon mehrmals die Frage gestellt: Warum, an was hat es gelegen und ja, also wenn, wenn du das so sagst, es ist, war natürlich eine sehr spezielle Saison für mich und ich freue mich wirklich, dass einfach alles so gepasst hat. Ich glaube, ich glaub, es ist einfach wirklich ein Mix zwischen, erstens einmal die Mitspieler, die ich habe. Ähm, ich fühle mich total wohl in dem Team. Jetzt bin ich das dritte Jahr in der, in der Liga. Ich, ich kenne die, die Gegner, ich kenne die Spieler, ich kenne das System mittlerweile blind. Ich glaube, es ist eine Kombination aus, endlich ist die Scheibe einmal hinters hinter die Torlinie gerutscht <lacht> und, und harte Arbeit. Diese Kombination, glaube ich, ist die Antwort für, für die coole Saison. ja.
0: Und man sieht das auch immer wieder auf deinen Social Media Kanälen, wie gut die Stimmung im, im Team ist. Ich glaube, es, es gibt während der Saison ganz wenige Instagram-Stories von Lagerstalder, die ohne deine Wenigkeit auskommen und, und auch umgekehrt. und es heißt ja dann auch so, wenn du Spaß beim Training hast, dann überträgt sich das öfter als nicht. Dann dann auch ähm, ins Spiel möchte zu dieser Stimmung dann, dann auch gleich noch kommen. Aber weil du diese Entwicklung auch angesprochen hast und auch diesen neu entdeckten Spaß am Eishockey, dieses Feuer, das, das wieder entflammt werden konnte. In welchem Bereich hast du das Gefühl, dass du... Vielleicht auch durch die, die Ausbildung, die Art und Weise des Trainings in, in Schweden die größten Fortschritte gemacht hast?
1: Um, ich glaube, die allergrößte aller Entwicklung von mir, was ich ja wirklich um, von dem Sprung Österreich nach Schweden lernen habe müssen, ist, ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte als Eishockeyspieler, und das ist der, der mentale Part. Also wirklich über die 50, 60 Spieler, was wir haben im Kopf frisch zu bleiben. Ähm, ich glaube, es sind, es sind diese Kleinigkeiten gar nicht mehr wie, ja, Schießen, Eislaufen. Ich glaube, jeder, jeder Eisabgespieler ist so weit ausgebildet, dass er das kann. Dann sind es wirklich nur mal die ganz Kleinigkeiten, an die man feilen kann. Und das ist in mein, aus meiner Sicht sind das, ähm, ja, ein paar spielerische Sachen noch gewesen, wie, ja, öfters einmal nach oben schauen, die Bässe früher sehen, die Bässe früher geben. Um, und auf der anderen Seite war das ein ganz, ganz großer Part für mich, einfach das mentale Game, einfach frisch im Kopf zu bleiben und, und ja, selbst, Selbstvertrauen zu haben.
0: Das ist ein hochinteressanter Punkt, über den man sich im Eishockey, ob, egal, egal ob jetzt Männer, Frauen, Juniors oder dergleichen, vielleicht auch immer zu wenig Gedanken macht oder zu wenig darüber ähm, spricht, wie wichtig auch diese Komponente ist. Gab es bei dir einen Moment, wo es Klick gemacht hat und du äh, gewusst hast, okay, jetzt habe ich es oder ist das ein Prozess?
1: Ja, ich muss sagen, ich setze mit, mit dem Thema extrem viel auseinander, einfach weil es mir, mir wichtig ist und weil ich in der letzten Saison so viel über das Thema lernen wollte. Ich glaube, es ist ein langer, langer Prozess und ich glaube, das kommt da ehrlich gesagt erst ein bisschen mit dem Alter. Ähm, es, es gibt definitiv immer wieder diese Phasen, die ich man mein, als Vollprofi, bist du einfach jeden Tag in Eis. Hallo, du siehst jeden Tag, Entschuldigung, die selben Gesichter, du bist jeden Tag, so sollst du an, an, an Knopfdrucken Knopf und sollst voll da sein. Ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass du einfach, ja, dass du einfach das mit Liebe machst, dass du im Kopf frisch bist. Und das war letzte Saison, was wirklich so, ich glaube, wenn du als Eishockeyspieler drei, vier Spiele hast, wo du es jetzt nicht so rein findest und und aus dem Loch quasi wieder rausfinden musst, dann ist es richtig wichtig, dass du ja, zu dir selber redest und sagst, hey, das geht, komm. Und das waren wirklich so Sachen, ähm, an die ich heuer extrem viel gearbeitet habe. Und vor allem, wenn du dann in der Saison startest mit ein paar guten Spielen, du hast diesen Flow, du, du bist gut drauf, dann, dann ist es natürlich leicht, dieses, dieses Level zu halten.
0: Du die Saisonvorbereitung für eine Meisterschaft in Schweden jetzt das dritte Mal auch durchlaufen. Du hast schon angesprochen, dass es da auf einen zukommt. Diese 50, 60 Spiele dann dann insgesamt auch auf, auf höchstem Niveau, dass man da ähm, die mentale Komponente nicht außen vor lassen kann, ist eh klar. Aber inwieweit hat sich auch deine Herangehensweise, was die, die physische Arbeit anbelangt, verändert Heißt ja dann immer so, im Sommer wird da, der Grundstein gelegt. Wir führen das Gespräch aktuell mit dir in deiner Heimat, in Zell am See, weilend wo du eh schon wieder am Trainieren bist, weil ja auch ein nicht unwesentliches Turnier für Österreichs Frauen also Eishockey-Nationalmannschaft ansteht. Da kommen wir dann auch noch ein klein wenig dazu. Aber wie hat sich auch dieses Fundament aufbauen für eine lange Saison verändert? Vor allem vielleicht im Vergleich zu deiner Zeit, und deinem Eishockey-Wirken in Österreich?
1: Das hat sich extrem verändert. Ähm, ich glaube, ja, seitdem ich dieses, diese schwedische Kultur kenne, seitdem ich ja weiß, was es heißt, wirklich 50, 60 Spieler zu spielen, ist mir natürlich sehr bewusst, dass ich auf meinen Körper achten muss und dass ich ihm das geben muss, was er braucht. Und deswegen nehme ich das schon sehr, sehr ernst. Ähm, Gerade ähm, das Off-Fice-Training im Sommer jetzt ich hätte natürlich auch die Chance gehabt, mit dem Team zu bleiben in Schweden und dort das Sommertraining zu machen, aber wir haben uns dann darauf entschieden. Also ich habe ihnen gesagt, für mich ist es einfach extrem, extrem wichtig, nach so einer langen Saison einfach heimzukommen, zu meiner Familie. Und für mich ist das dann wie so ein Reset-Button, wo ich wirklich ähm, mein Training machen kann, meinen kleinen Neffen sehen kann, meine Familie sehen kann. Das ist für mich einfach so, einmal kurz durchatmen und es sind ja eh nur zwei Monate und da bereite ich mich wirklich so gut wie möglich auf die Saison vor und ab August ist es dann eh wieder Teamtraining.
0: Das war für dich beim Herangehen bzw. Angehen der, der Saison 22, 2023 wie für alle anderen Kaderspielerinnen von Brunier, nicht ganz einfach. Neuer Trainer, der übernommen hat, alter Bekannter, wenn man so will, weil er davor schon, schon Assistant war mit, mit Philipp Eriksen. Aber inwieweit war, war auch das für dich mit einer Eingewöhnungsphase? verbunden, ihn auf einmal als Head Coach und nicht mehr als Assistant-Coach
1: in der Mannschaft zu haben? Ich glaube, das war eigentlich für das ganze Team relativ, relativ äh, leicht, weil er, wie gesagt, Assistentrainer war schon die letzten zwei Jahre, bevor er Haya übernommen hat und äh, er ist ein Trainer, der sehr am Feinschliff arbeitet, Playbook und die Kleinigkeiten ganz genau haben will. Wir waren das aber alle schon relativ gewohnt von ihm und deswegen war es, glaube ich, ein sehr, sehr leichter Übergang und immer sagen, der macht es wirklich super und ich glaube, ich habe definitiv die besten Trainer mit in meine letzten drei Jahre in Schweden gehabt.
0: Der Trainerstab ist in dem Fall äußerst beeindruckend, gerade wenn man bei den guten Kolleginnen und Kollegen von Elite Prospects dann auch vorbeischaut und, und sich einfach mal die, die schiere Größe auch nicht nur des Teams, sondern des, das, wie schon angesprochen, Trainerstabs ansieht. Es gibt Head Coach, Assistant Coach, eh klar torhüter es gibt Conditioning-Coaches, es gibt Development-Coaches, es gibt gleich mehrere Physiotherapeuten, äh, die offiziell äh, gelistet sind. Selbiges gibt äh, oder auch, auch, was die, die Equipment-Manager anbelangt. Das ist ein Stab, bei dem so manches Eishockey-League-Team in Österreichs erster Männerliga neidisch werden würde. Und da sind wir noch gar nicht beim Frauen-Eishockey hierzulande angelangt, wie Luxuriös, nenne ich es jetzt einfach mal, und, und so wirkt es, ist die, die Betreuungssituation in Schwedens erster Frauen-Eishockey-Liga.
1: Ja, du hast es eh schon gesagt, sehr, sehr luxuriös. Ich glaube, da sind wir schon sehr verwöhnt. Und ich glaube aber, dass es, dass es das einfach braucht. Das braucht es einfach, um Eishockey auf ein anderes Level zu bringen. Wie gesagt, die, das, die wir Frauen trainieren genauso jeden Tag wie ein Männerteam. Und es ist einfach wichtig, ja, wie gesagt, auf seinen Körper zu schauen, da gehört einfach das dazu, dass man hin und wieder mal Physiotherapie braucht, dass man sich hin und wieder einfach mal den Rücken ausmassieren lässt, weil es anstrengend war. Da gehört das aber dazu, dass die Erstversorgung vor Ort ist, dass man einen Arzt da hat, dem man vertrauen kann. Ich glaube, das sind alles so, so, ähm, so Sachen, wo man dann wirklich vollstes Vertrauen in den Club findet und hat. Und das macht es dann einfach als, als Spieler viel einfacher.
0: Jetzt kann man mir vorstellen, dass so eine Betreuungssituation, aber natürlich auch der Ausblick auf sportlich höchstes Niveau vielleicht der, der einen oder anderen jungen Frau, die jetzt zuhört und Eishockey spielt, den, den Mund wässrig ähm, gemacht hat. Du bist im, im schon etwas fortgeschritteneren Eishockey-Alter dann, dann nach Schweden äh, gegangen, um dir jetzt auch den, den absoluten Feindschliff geholt zu haben. Ähm, du hast die mentale Komponente angesprochen, die es braucht, um zu, zu reagieren und da sind sich viele, viele vielleicht im Vorhinein nicht ganz so klar drüber, aber gibt es so ein Alter, wo du empfehlen würdest, dann auch den Sprung in die schwedische Eishockey-Liga zu wagen, wenn es vom Paket her passt, ist es so schnell wie möglich und was sollte man außer einer gewissen psychischen Abgebrühtheit noch mitbringen, um in dieser Liga potenziell Erfolg zu haben?
1: Das ist a, a tricky question. Also, am allerliebsten aller wäre es mal, wenn die Eishockeyspielerinnen in Österreich die Ausbildung in Österreich bekommen würden, die ich gerade in Schweden kriege. Das wäre natürlich ein richtiger Traum. Ähm, natürlich, ich glaube, es ist umso früher, umso besser. Also, ich, ja, also, wenn es wirklich, wirklich nicht anders geht, dann würde ich wirklich empfehlen, um, ab jungen Alter schon, ich meine, so wie du sagst, ich bin, ich habe den Schritt relativ spät gewagt und bin jetzt auch schon so ein bisschen, oh, warum habe ich es nicht früher gemacht? So viel, Jahre bleiben wir nicht mehr. <lacht> um, ja, und was mitbringen musst, ich glaube, das ist so ein Learning by Doing und das, diesen Prozess bin ich selber durchgegangen. Wenn ich zurückdenke ans Alter, wo ich 19, 20 war, Sommertraining war für mich nicht so wichtig und es hat mir auch nicht irgendwer so richtig. Ja, eingetrichtert, dass es so wichtig ist, dass es wirklich das braucht, um die Amaz besser zu machen. Und das war wirklich ein Schritt, den ich eigentlich erst in die späteren 20er Jahre gelernt habe und ich will es auf jeden Fall nicht missen, weil ähm, ja, ich fühle mich definitiv besser als, als vor fünf, sechs Jahren.
0: Du bist mittlerweile einer der, der Eishockey-Leuchttürme, ähm, für, für mich aktuell die, die beste Eishockeyspielerin, spielerin auch die, die Österreich hervorgebracht hat, äh, wohlwissend, dass es viele großartige äh, Spielerinnen gibt und dass da vom Gefühl her auch eine sehr, sehr gute junge Generation heranreift, die ihr können dann, dann hoffentlich dann auch im August bei der äh, Weltmeisterschaft der Division 1a in Shenzhen zeigen wird können. Aber wenn du jetzt nach Zell zurückkommst, merkt man da ein Unterschied? Ist es immer noch dieselbe die alte in Anführungszeichen? Anna Meixner oder merkt man da schon, ui, das ist der MVP, der schwedischen Eishockeyliga, und damit einhergehend ein klein wenig mehr oder noch mehr Respekt, der dir entgegengebracht wird?
1: Also ich glaube, ich bin immer nur die alte, die alte Anna und da wird sich ja auch nie irgendwas ändern, egal was passiert in der Zukunft. Ähm, ich habe meine alten Freundinnen oder da, ich mache immer noch denselben Blödsinn wie mit ihnen wie vor zehn Jahren. Also, da hat sich nicht sehr viel geändert. Viel, viel geändert hat sie eher so, ja, eher so diese, diese ältere Generation, weil sie gerne Zeitung lesen. So, hey, ich habe dich schon mal in der Zeitung gesehen, gratuliere. Also, das ist mir schon oft passiert jetzt da daheim, ist natürlich irrsinnig schön. Und ich glaube, dieses, also, es ist einfach für mich das aller, allerschönste Gefühl, wenn ähm, ein kleines Kind zu mir kommt und sagt so, wow, du bist mein Vorbild. Ich glaube, was Schöneres wie das ist, ist mir noch nie passiert und. Selbst wenn es ein, zwei Mädels gibt in der ganzen Welt, die mir gerne beim Eishockey zuschauen, dann hat sich das für mich schon gelohnt.
0: Das ist mir auch die Geschichte und das ist für mich bei, bei jeder Eishockey-Organisation, egal, egal wo sie angesiedelt ist und, und welche Geschlechter dort dann jeweils spielen und unterwegs sind, aber es braucht diese Poster-Boys, diese Poster-Girls, die... Spielerinnen Spieler, die man tatsächlich auch auf dem Ticket drucken kann, die wie, wie früher in der, in der Ice Arena äh, in, in Kakranes noch irgendwie die, die Capital-Spieler vorne drauf auf großen Transparenten waren. Solche Spielerinnen und, und Spieler eben, wie, wie geht es dir damit, dass du diesen Status in Schweden definitiv erreicht hast und dass ich auch hierzulande nicht nur herumgesprochen hat, wie gut es dir läuft, sondern dass du wahrscheinlich das Al aktuell das Aushängeschild, auch des Nationalteams bist?
1: Ja, es klingt natürlich crazy, wenn du das so sagst. Aber es, es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ich, ich fühle mich der Rolle gewachsen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich immer versuche, und das ist für mich das Allerwichtigste, Menschen so zu behandeln, wie ich behandelt werden will. Und ich glaube, das, ja, das ist einfach der das Um und Auf, wenn es um das geht. Also für mich ist das sehr cool und sehr speziell. Und diese, diese Rolle mache ich natürlich mit sehr viel Stolz.
0: Ich möchte mit dir noch ein klein wenig über die vergangene Saison dann, dann auch plaudern, eine Saison, die da sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Allerdings dann eben auch wegen der Art und Weise, wie sie wieder mal zu Ende gegangen ist. Das dritte Jahr dass gegen Lülia im Finale dann auch Endstation war. Ähm, dieses Mal mit wieder einem Sweep und das war eben auch die zwei Jahre zuvor der Fall, dass es oder dass Brünnes in Lülia seinen Meister oder seine Meisterinnen ähm, gefunden hatte. Jetzt gibt es den neuen Coach, aber eigentlich die Mannschaft mit selben starken Gerüst, die Zweimal zuvor schon Lilia gegen Lülia auch den, den Kürzeren gezogen hatte. Wie, wie hat man versucht, diesen Bulli anzugehen? Auch versucht, an diesem Bulli im schwedischen frauen hockey endlich vorbeizukommen?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ja, ich glaube, wir haben es von Anfang an gewusst, von Anfang der Saison war eigentlich. Klar sind wir Spiel für Spügungen, gegangen, aber für uns war das große Ziel von Anfang an Finale, Lolio, Heia Knackmas. Ähm, wir haben sehr viele Kleinigkeiten gefeilt, aber ja, ich meine, dieses Finale, man kann es auf beide Seiten sehen. Ich sehe es ein bisschen zweiseitig, weil auf der anderen Seite ist es, ich meine, wir haben daheim gespielt, vor im Finale zum Beispiel vor 7800 Leuten, ausverkaufte Hütte, das ist für mich einfach schon mal wow. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich der Eishockey-Aspekt, der ja einfach schon mittlerweile ärgerlich ist. Ich glaube, es ist, ich glaube, Luli hat einfach diese erfahrenen Spieler, ähm, wo es bei uns noch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, die sind die letzten, lass mich liegen, zehn Jahre im Finale gestanden. Die haben diese großen Spiele gespielt, die wissen, wie sie mit diesen großen Spielen umgehen sollen. Und bei uns ist es wirklich so ein. Ich glaube, das ist wie so ein Treppenhochsteigen. Ähm, wir waren schon sehr noch dran. Wir haben noch sehr, sehr viele junge Spieler, die in diese großen Spiele einfach nur die Nerven schmeißen, so wie es mir angekommen die ersten zwei Jahre. Ich glaube, das ist so wieder Learning by Doing. Und ich glaube, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo alle Spieler so erfahren sind und in diesen Moment schon so oft waren, dass es dann wirklich auch reicht, um die endlich zu birgen.
0: Das ist nämlich total spannend. Das deckt sich nämlich auch mit der wet statistik genau das, was du ansprichst, dass die Spielerinnen von Lülia fast doppelt so viele Ligaspiele an reiner Erfahrung haben und dass das Durchschnittsalter auch über ein Jahr höher liegt als jenes bei, bei Brünnis IF, wenn du jetzt, ähm, und du bist Spielerin und nicht General Managerin ähm, und, 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 und auch nicht Trainerin, aber wenn du jetzt irgendwie so neben der, der fehlenden Erfahrung irgendwie eine, sportliche Veränderungen herbeiführen könntest oder da, da wünschen dürftest? Ist es noch ein weiteres Puzzlestück oder eine weitere Torhüterin in der Rotation, wo dann, wo dann vielleicht irgendwie die ganz Dominante daherkommt? Ist es noch irgendwie ein Impact Defender? Ist es noch, noch ein, ein Center, der dich äh, noch besser inszeniert? Was ist vielleicht auch spielerisch etwas, wo du glaubst, dass es noch braucht, um die noch fehlende Erfahrung, die aber sicher über die, die letzten drei Finalniederlagen auch entsprechend gesammelt worden ist, um an Lylia vorbeizukommen.
1: Ich glaube nicht, dass da an irgendwas fehlt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel für Spiel. Umso mehr Spieler du spürst in dieser Situation, umso mehr Spieler du spürst vor ausverkauften Haus, umso ja, normaler wird für die unter Anführungszeichen. Und dann kann man auch irgendwann an einem Punkt sagen, jetzt bin ich total entspannt, ob da jetzt 8000 Fans reinschreien oder nicht. Es ist für mich was Normales. Und ich glaube, also wenn wir uns unser Team anschauen, wir haben die beste Torfrau in der schwedischen Liga, wir haben mit Abstand die beste Verteidigerin in der Liga. Also wir sind schon sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, und junge Spieler zu fördern. Und da ist Brünners wirklich die richtige, das richtige Team für. Und das mag ich auch sehr gern, muss ich sagen, weil ich das unheimlich gern mache, so junge Spieler ähm, bei, bei der Entwicklung zu Und ich würde daran gar nichts ändern.
0: Ich werde auch gleich aufhören, mit irgendwie einem rostigen Nagel weiter in der, der Wunde zu bohren. Aber diese, diese drei Finalniederlagen ähm, gegen die Nordschwedinnen, die sind. Auch insofern spannend, weil sie alle ein klein wenig unterschiedlich, also sicher alle schmerzhaft, ohne Wenn und Aber, aber sie sind alle auf, auf unterschiedliche Arten und, und Weisen zustande gekommen. Vor zwei Jahren gab es zwar einen Sweep, aber zweimal ging es in die Overtime und zweimal hat Julia da das bessere Ende für sich gehabt. Dann ging es im Jahr drauf in ein alles entscheidendes fünftes Spiel, nachdem die Serie hin und her gegangen ist. Und man sieht im letzten Spiel der Serie den Kürzeren. Dieses Jahr gibt es dann wieder einen Sweep mit den eigentlich eindeutigsten Ergebnissen, wenn man sich so die, die Spiele der Vergangenen oder die Finalspiele der vergangenen Jahre ansieht. Welche dieser, dieser Niederlagen, und wie gesagt, ich höre gleich damit auf, ist die, die da immer noch am meisten zu Kiefeln gibt?
1: Hm. Hm. Auf jeden Fall alle von denen. Aber ja, ich habe es eh schon angesprochen. Ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist definitiv der, die Niederlage im Spiel 5 zu Hause vor einem ausverkauften Haus. Ich glaube, das war ja schon sehr, puh, das ist mir schon sehr nahe
0: Lassen Sie uns gleich, wenn ich den radikalen Themenwechsel ähm, vollziehen von etwas, das sehr schmerzt, zu etwas, das dich weit über die schwedischen Landesgrenzen hinaus auch bekannt gemacht hat. Du bist amtierende, wertvollste Spielerin der schwedischen Frauen-Eishockey-Liga. Als sich diese Nachricht erreicht hat, was ist da in dir vorgegangen und wie lange hat es gedauert, bis man sowas dann auch tatsächlich für sich sickern hat lassen können?
1: Also diese, diese MVP werden ja gewählt von, von jedem Team und jeder Spielerin wirklich. Und wir haben damals, ja, vor ein paar Monaten, bevor das überhaupt so weit gekommen ist, haben wir eben ein SMS gekriegt von unserem Manager und bitte die besten drei Spieler. Ja, so ist es halt gegangen, habe ich abgeschickt. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass, also wirklich das ist nicht einmal in meinem Kopf herumgeschwirrt, geschw dass ich das werden könnte. Und das Lustige war, wir haben ähm, im Halbfinale gegen Dürrgarten gespielt, auch gegen, gegen die Selma, die österreichische Dorffrau. Und das erste Spiel ist gleich in die Overtime gegangen. Wow, und das hat sich so zart Und ich habe dann Gott sei Dank den, den Overtime-Treffer gemacht. Das war natürlich schon wow, einfach ein geiles Gefühl. Und ähm, am selben Tag noch hat mir einfach ein Reporterin geschrieben, ob ich Zeit habe für ein Interview. Eigentlich ganz normales ganz normales ja Prozedere. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Hm, treffen wir uns in der Kabine am nächsten Morgen. okay. Und das hat ewig gedauert, das Aufbauen und Kameramann. Und ich habe mir schon gedacht, so hä, also dieser ganze Aufwand für so fünf Minuten Interview. Und also ich habe wirklich absolut nichts gecheckt. Und dann ist eben Lara Stalder ähm, reinkommen hat das Interview quasi gecrashed Und ich habe mir noch so gedacht, so oh, jetzt sitzen wir schon eine Stunde da. Jetzt können wir wieder mit anfangen. <lacht> ähm, und dabei hat sie mir dann den goldenen Helm überreicht und pff, ja, also es war schon echt crazy.
0: Wie speziell ist es für dich dann auch nochmal in so einem Moment von einer deiner besten Eishockey-Freundinnen diesen Helm dann auch überreicht zu bekommen und diesen Moment dann auch gleich mit jemandem, mit dem du so viel Zeit im Training, in der Kabine und dann auch auf dem Eis verbringst?
1: Ich meine, die Lara ist, die hat so, so viel erreicht schon im Eishockey und ist wirklich ein großes Vorbild für mich, auch jetzt noch. Sie ist eine von meinen besten Freundinnen, sie ist wirklich ein Weltklasse-Mensch und das hat sie mir wieder, hat sie mal wieder gezeigt, wo sie mir den Pokal oder den Helm überreicht hat, weil, quasi, wow, hat wirklich zittert am ganzen Körper, sie hat mit einem Arm und sie hat wirklich gezittert und ihr sind dann wirklich die Tränen gekommen. Und es ist schon, schon schön zu sehen, dass, ähm, ja, so eine gute Spielerin, die beste Spielerin in deinem Team, sie so für deinen Erfolg auch gefreut, das hat mich dann schon sehr, sehr warm berührt.
0: Und wie gesagt, das ist ein Titel, der da auf ewig bleiben wird, der dich auch außerhalb Schwedens so wirklich als, als Haushalt nehmen etablieren wird und, und was das auch in Österreich alles auslöst, das werden wir dann hoffentlich die, die kommenden Jahre auch sehen, wenn es dann hoffentlich in, in, in vielerlei Mädchenmunde heißt, die möchte die, die nächste Anna Meixner werden und das kann auch nur gut sein fürs hiesige Frauen-Eishockey. Auch da tut sich langsam aber sicher mehr. Es ist dann tatsächlich so, da steht der Tropfen, den, den Stein höhlt und das in vielen Bereichen natürlich auch immer mehr passieren müsste. Ist nicht immer alles ganz so schnell, wie es sein sollte, aber lass uns trotzdem ein klein wenig über den den Status Quo auch des Frauen-Eishockeys sprechen. Wir haben über dich und dein Wirken schon gesprochen und welche Strahlkraft das ähm, auch haben kann. Aber was, was spannend ist, ist, dass so alle paar Monate neue, doch größere und kleinere Erfolgsmeldungen auch daherkommen. Ob man ähm, gerade unlängst äh, notiert, Leonie Kutzer, die ähm, in die Schweiz wechseln wird zum zum EVZ und damit einer der äh, der besten Organisationen, auch was das frauen anbelangt, Anja Trummer, die, die jetzt schon das dritte Jahr NCAA ähm, Hockey spielt, beziehungsweise an der Yale University ähm, studiert. Ähm, Janine Weber, müssen wir ohnehin nicht drüber reden. Du hast ähm, semiologien angesprochen. Also da sind viele gute Spielerinnen mittlerweile, im Ausland vertreten und nicht, dass die österreichische Eishockeyliga sich jetzt per se als, als Ausbildungsliga äh, definiert, aber es ist spannend zu sehen, wie viel Qualität da mittlerweile auch in der, in der Welt und dumm ist. Wie würdest du den, den Status quo des hiesigen Frauen Eishockeys beschreiben?
1: Boah, also wir haben ja, wie du sagst, wir haben extrem talentierte Spieler da in Österreich. Und das Und Problem glaub... ist, ich
0: habe wahrscheinlich ganz viele vergessen. Also alle, die jetzt nicht genannt worden sind, das sollte jetzt nicht irgendwie reines Name-Dropping sein. Aber, aber es gibt so viel, dass man wahrscheinlich einen eigenen Podcast über die schiere Größe machen könnten.
1: Ja, da hast du absolut recht, weil es gibt noch viel mehr. Und also ich glaube, es ist Wahnsinn. Und ich glaube, es ist auch wirklich der Zeit, um, um diese ganzen jungen Mädels einmal diese Aufmerksamkeit zu schenken die sie verdient haben und ich hoffe, dass da wirklich bald einmal was passiert, um, um den Schritt einzuleiten, weil da passieren ja Dinge, also die schafft es halt die bricht ja jeden Rekord in der, in, in der College-Liga, das ist ja Wahnsinn und ähm, das macht mich dann schon ein bisschen traurig, dass man über das nicht so wirklich viel liest. Ähm, deswegen, glaube ich, pff, es sind so, so so viel talentierte Spielerinnen da, die mindestens alle genau ähm, dieselbe Aufmerksamkeit verdient haben, wie was wir zwar da gerade machen, und das wünsche ich ihnen wirklich von Herzen. Und ich glaube, dass das in der Zukunft sich ändern wird.
0: Ich auch ein klein wenig vor der eigenen Tür gekehren. Ähm, auch das schon angesprochen, wenn man zwei Jahre lang nicht von einer Anna Meixner hört, dann hat man wahrscheinlich als Eishockey-Podcast, der sich dem österreichischen Eishockey verschrieben hat, etwas äh, falsch gemacht. Und äh, natürlich äh, habe ich auch gleich auf Theresa Schafzahl halt vergessen, die bei der University of Vermont de facto alles kurz und klein ähm, geschossen hat. Und Nächstes Jahr, auch das wird spannend sein, für die Montreal Force auf Puckjagd gehen wird in der PHF. Auch das äußerst spannend und verfolgenswert. Aber um diese Entwicklungen auch weiter zu professionalisieren, es gibt ja seit geraumer Zeit nicht nur das, das Gerücht, sondern es manifestiert sich auch, dass es ein Frauen-Eishockey-Leistungszentrum in Villach geben soll. Das würde dann auch mit der zweiten Eisfläche, die in Villach längst überfällig wäre, ähm, einhergehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich beim, beim Letztstand jetzt nicht ganz ähm, äh, aktuell informiert bin, ob und inwieweit das jetzt dann schon konkretisiert worden ist. Aber wie überfällig ist so ein Frauen-Eishockey-Leistungszentrum?
1: Extrem überfällig extrem überfällig. Und ich freue mich wirklich schon. Also ich glaube, wenn das mal so im Schwung ist, werde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen. Es wird sicher ein bisschen dauern, aber für mich ist es dann einfach cool zum, zum sehen, was, was es wirklich erreichen also was man mit dem wirklich erreichen kann, weil ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, schon in ganz jungen Alter wirklich in diesen, diese Professionalität reinzuboxen, also dieses Training, dieses regelmäßige Training, dass die Schule genauso wichtig ist wie das Training. Ich glaube, das sind Sachen, die man definitiv schon im jungen Alter lernen sollte und für die ist sowas natürlich perfekt. Und ich hoffe, dass genau solche Anlagen dann auch ganz viele junge Mädels animiert, das Eishockeyspielen zu starten. Und ich glaube mit, ja, ich glaube, dass die Zukunft sehr hell ist.
0: Für sowas. Dass, dass so viele Mädels, wie, wie du gerade gesagt hast, wie möglich dann auch zum Sport kommen, wird dir ja ein Leistungszentrum nicht genügen. Jetzt äh, gibt es die Frauen-Eishockey-Liga, die, Frauen -Liga, ähm, die äh, dieses Jahr auch von einem, von einem neuen Team gewonnen worden ist. Oder ein Team, das, das viele namentlich wahrscheinlich so äh, noch nicht kennen. Die Neuberg-Highlanders. ist auch schön zu sehen, dass... Im Mürztal beziehungsweise in Kapfenberg so erfolgreich ähm, frauen gespielt wird. Aber inwieweit ist es unabdingbar, dass die, die Liga sich, sich weiterentwickelt und dass vielleicht auch mehr Vereine in der Eishockey League angehalten sind, wirklich auch Frauenteams zu, zu unterhalten, um, um weiterhin ähm, Fortschritte des Frauen-Eishockeys zu ermöglichen?
1: Es wäre für die Zukunft. Sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, ja, irgendwann wird der Punkt da sein, wo, wo kleine Mädels nicht mehr Eishockey spielen wollen, weil es gibt nur vier Teams oder es gibt nur fünf Teams. So, puh, die Ausbildung ist nicht so gut. Also, das wäre der Punkt, wo ich sage, das wäre so wichtig, dass einfach jedes Männerteam ein Damenteam dazu nimmt. Ähm, man kriegt die Ausbildung dort. Ich glaube, ich glaube, das wäre einfach es ist gar nicht so schwierig, glaube ich. Und ich hoffe, dass dieser Schritt bald, bald passieren wird.
0: Du darfst am Ende dann auch noch ein paar äh, Wünsche an die eishockey diesbezüglich formulieren möchte. Ähm, mit dir aber noch auf das, das große Thema auch eingehen, das ähm, den hiesigen Eishockey-August ähm, mitprägen wird, während sich logischerweise die Eisteams dann alle, im Training, Camp, äh, im Training Camp befinden oder in den Training Camps ähm, geht es für das österreichische Frauen-Eishockey-Nationalteam nach China. Es wartet die Weltmeisterschaft der Division 1A in Shenzhen und vom 20. August weg wartet binnen sieben Tagen ein knallhartes Programm auf die Nationalmannschaft und auch dich mit Dänemark, Norwegen, der Slowakei, China und den Niederlanden Fünf Spiele binnen sieben Tagen. Du legst auch jetzt mit dem Training die Basis für eine hoffentlich erfolgreiche Weltmeisterschaft. Mit, mit welcher Erwartungshaltung fährt Team Austria, fährst du nach China?
1: Sehr große Erwartungen, um ehrlich zu sein. Also ja, ich brenne wirklich schon dafür. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr, sehr große Chance. Also unsere jungen Spieler, das ist schon angeredet kurz. Wahnsinnig stark. Es ist so ein Umschwung gerade. Ich glaube, wir sind ein sehr kompaktes Team. Wir haben ja jetzt natürlich, dass im August die WM ist, haben, haben wir im Sommer drei Camps und wir waren jetzt gerade erst vor ein paar Wochen in maria Olm gemeinsam. Ich glaube, diese Konstellation zwischen jungen Spieler, erfahrenen Spieler, ich glaube, wir verstehen uns. Es ist ein mega feines Klima einfach im Team und das spüre ich persönlich sehr. Und ich glaube, ich glaube wirklich, also ich habe das schon öfters gesagt, aber ich glaube heuer ist es Zeit zu erscheinen.
0: Der Mix in dieser Mannschaft ist so, so extrem spannend und, und da kann man vielleicht auch Ähnliches anlegen, wie, wie du vorher bei, bei Brünne schon gesagt hast. Das sind junge Spielerinnen, die in der Vergangenheit jetzt auch Erfahrungen sammeln konnten, auch auf höchstem Niveau. Und irgendwann ist es eben... Time to shine, Zeit zu scheinen, wie du so schön es, es formuliert hast. Wenn man, wir wenn man gerade auf die Torhüterinnen blicken, ähm, die, die in Frage kommen und Semalogien, wird sie wahrscheinlich auch den, den Einserspot dann, dann wiederholen. Anfang 20. In der Verteidigung ähm, vielleicht ein, zwei Spielerinnen über 30. Und das ist auch bei den Stürmerinnen Stand jetzt so der Fall. Das heißt, eine sehr junge, eine sehr wilde Truppe, die natürlich mit dir wiederum die Kapitänen und auch, auch Leitfigur äh, auch hat. Diese jungen Wilden, die da ins Frauen-Eishockey-Nationalteam reingewachsen sind, wie ist es für dich da so als, nennst jetzt mal Leithammel, ähm, die dann unter Kontrolle zu halten?
1: Ich sag's ja, die Musikgeschmäcke von die Jungen heutzutage.
0: Oh, jetzt schon Na, der Generation Gap?
1: <lacht> ja, also ich merke schon, wenn, wenn die Jungen wirklich einmal die, die Musik machen in der Kabine. Hey, erstens ist es mal viel zu laut. Na, Scherz. <lacht> Nein, super. Also, es wir sind wirklich ist eine super Generation. Ich habe hab sie wirklich sehr, sehr gern. sind so alles total liebe und respektvolle Mädels, die sich ja gern was sagen lassen. Und ähm, ich glaube, also wirklich, wie gesagt, sehr, sehr respektvoll. Mega feine Menschen und. Ich freue mich definitiv auf die gemeinsame Zeit mit ihnen.
0: Diese Camps, die jetzt noch anstehen am Weg in Richtung Weltmeisterschaft 1A, was oder wie soll dort auch spielerisch das Fundament für ein erfolgreiches Turnier gelegt werden? Was erwartest du dir auch persönlich in puncto Entwicklungsschritten?
1: Du meinst jetzt bei der WM oder in der Vorbereitung zur WM? In
0: der Vorbereitung hin zur WM. Also was möchtest du sehen, wie soll diese Mannschaft wachsen, auch agieren, um beim Turnier erfolgreich zu sein?
1: Ja, um, wie schon angesprochen ist, Camping Maria, Maria Alm war wirklich, um, es waren drei, vier Tage off also Trockentraining. Und es war wirklich nicht so, oh, wir gehen einmal ein bisschen laufen, sondern es war wirklich, gehen wir jetzt, drück mal bis zum Ende, um, von Bergsprints über ja, Krafttraining. Wir haben wirklich ähm, anstrengende vier Tage gehabt und es war so schön zu sehen, dass jeder in diesem Team mitgezogen hat. Es hat Korn gegeben, der aufgegeben hat. Selbst die Jungen, jeder hat durchdruckt, hat sie Busch bis zum Ende und genau, ich glaube, genau das ist das, für mich als Kapitän gesprochen, das Wichtigste zu sehen: hey, jeder will, jeder brennt, da, da zu sein und ich glaube, was Besseres, also. Kann man nicht haben, wenn, wenn du siehst, dass jedes, jedes Mädel da oder dafür brennt da zu sein. Und ähm, ich glaube, ja, jetzt sind es wirklich nur mal die Dinge, die Feinschliffe am Eis, ähm, das Playbook noch vervollständigen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste für mich, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist wirklich dieser menschliche Aspekt. Ich glaube, es ist das Allerwichtigste aller ist, nach jedem Spiel, hey, wir haben das Beste gegeben. Das ist das Ergebnis, das Ergebnis ist das Ergebnis, aber wir sitzen da, wir sind nett zueinander, wir haben eine tolle Zeit gemeinsam und wir haben wirklich das Beste gegeben und können sagen, wir haben jeder für jeden gespielt da draußen.
0: Für alle hiesigen Eishockey-Fans heißt sich oder heißt es auf jeden Fall mal, sich die weitestgehend Vormittage ab Mitte August oder Ende August freizuhalten. Für Team Austria geht es am 20. August los mit dem Spiel gegen Norwegen. Das findet dann um 10.30 Uhr unserer Zeit statt. Und geht dann direkt weiter. Österreich gegen Dänemark. Tag später um dann schon, Achtung, 7 Uhr in der Früh. Also warum nicht ein wenig Frauen-Eishockey zum Frühstück und geht dann auch in dieser Fasson weiter. Jetzt sind einige der Gegnerinnen sicher keine unbeschriebenen Blätter und dann sind es auch wieder Nationen, von denen man als 0815-Eishockey-Fan vielleicht jetzt nicht so viel weiß, vor allem dann, dann auch hinblicklich, des Frauen-Eishockeys, das, das dort gespielt wird oder der, der Exporte, die es dort ähm, dann auch entsprechend gibt. Inwieweit hast du schon Ahnung, was dich bei den, bei den jeweiligen Gegnerinnen erwartet? Wie, wie muss man sich auch das, das Scouting vorstellen? So also gerade in Männer-Eishockey, wo ja alles zerlegt wird und eh alles verfügbar ist, ist es ja einfacher, den sich auf jeden Gegner auch, auch einzustellen. Ist das im Frauen-Eishockey ähnlich? auch ausbaufähig und wie viel Ahnung hast du tatsächlich von dem, was dich und dein Team dann erwartet?
1: Diese Scoutings gibt es auf jeden Fall bei uns auch. Also es gibt natürlich Videos, wo wir deren System anschauen vor jedem Spiel. Ich glaube bei einer WM, es ist so, ja, die großen, an also nämlich großen Nationen, nicht unter also alles geben, was geht und dann die, die Underdogs nicht unterschätzen, weil ich glaube, eine WM ist fünf Spieler in sieben Tagen oder so. Ich glaube, das ist Spiel für Spiel. kann da alles entscheiden. Also das ist wirklich, wie bist du in dieser Woche drauf? Das äh, habe ich wirklich die letzten paar Jahre schon gesehen. Wir sind schon so oft, so knapp gescheitert und ich glaube wirklich, es ist an der Zeit.
0: Das letzte Spiel dieser Weltmeisterschaft, das wird gegen die, die Slowakei sein. Das wird von der IIHF auch nicht ganz zufällig als, als Letztes dorthin gelegt worden sein. Der Weg dorthin zum mutmaßlichen Entscheidungsspiel um den Aufstieg ist aber ohnehin schwieriger, weil gerade Norwegen Dänemark gilt es natürlich nicht zu unterschätzen. Wer weiß, was die Niederländer dann, dann im Köcher haben und, und China äh, wird wahrscheinlich so oder so das, das Dark Horse sein, wenn gleich wahrscheinlich von allen Nationen, die die partizipieren in der Division 1A am weitesten weg. Wie, wie sehr musst auch du darauf fokussiert sein, tatsächlich diese Spiel-für-Spiel-Floskel nicht nur zu äußern, sondern auch tatsächlich zu leben? Dass man nie. Im Englischen gibt es das wunderbare, die wunderbare Formulierung "Not uh, we don't or we shouldn't get too far ahead of ourselves", also nicht zu weit vorausdenken. Wie wichtig ist das, im Moment zu bleiben und es wirklich Spiel für Spiel anzugehen?
1: Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, es ist mir immer wieder passiert und ich habe mich immer wieder in den letzten Jahren dabei erwischt. Nach dem ersten Spiel, nach dem zweiten Spiel Sieg-Niederlage anfangen zu rechnen. Das mache ich sehr gern. Wenn jetzt die Nation gegen die Nation verliert, dann könnten wir eventuell noch. Und das ist Blödsinn. Also das werde ich wirklich schauen, dass das heuer, dass wir das heuer nicht machen. Und ich werde natürlich versuchen, das auch so zu leben und auch dieses Gefühl in die, in die Kabine zu bringen. Ich glaube, das Einfachste ist, jedes Spiel gewinnen, da braucht man nicht rechnen. <lacht> ähm, nein, es ist definitiv sehr, sehr wichtig, genau das, was du gesagt hast, ähm, nicht, nicht zu weit ähm, vorauszuschauen, sondern im Moment zu bleiben und ich glaube, es ist wichtig, dass du jedes Spiel so spürst, als wäre de, dein letztes, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber egal, ob da jetzt Slowakei da ist oder vielleicht Niederlande, ich glaube es ist einfach eine Tagesverfassung bei der WM kann alles alles ähm, alles passieren und da ist es wichtig, den On-Button zu drucken und um diese Woche wirklich alles zu geben, was man hat.
0: Ihr spart jetzt die Frage auch nach der Bedeutung eines potenziellen Aufstiegs, weil dann würde man tatsächlich viel zu weit ahead of ourselves getten. Das ist jetzt eine, eine sehr unglückliche Formulierung. Ich ähm, möchte aber stattdessen mit dir noch ein klein wenig über die absolute Elite im, im Frauen-Eishockey sprechen, ähm, auch, auch Plaudern und da hat sich bei der, bei der WM in Kanada gerade erst Spannendes zugetragen. Es ist seit, seit Jahrzehnten gefühlt ein Hin und Her zwischen USA und, und Kanada. Die Amerikanerinnen, die sich aber auf kanadischem Boden den Weltmeistertitel gesichert hatten, noch dazu mit einem äh, sehr deutlichen Finalsieg auch. Wie sind aktuell ganz oben an der Spitze der Nationalteams die, die Kräfteverhältnisse Einzuschätzen, zu, zu sortieren. Die, die lange Dominanz der Kanadierinnen ähm, ist ja dann auch immer wieder von, von den Amerikanerinnen ähm, durchbrochen worden. Sind die USA aktuell die beste Nation im Frauen-Eishockey? Ist es immer noch ein 1A, 1B mit Kanada, USA? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich denke, das ist definitiv ein 1a, 1b. Ich glaube, die wechseln sich ganz gut ab, sind beides wahnsinnige Nationen eh klar. Aber ich glaube, es ist ja nicht zu so unterschätzen wie so kleinere Nationen wie zum Beispiel Tschechien, Schweden. Die haben da jetzt echt in Kanada knappe Spiele bis ins Oberdem gegangen und Tschechien jetzt in die obere Gruppe gestiegen. Also ich glaube, da, da passiert schon was auch in, in vermeintlich kleineren Nationen. Was natürlich mega cool zum Sehen ist, weil es wäre natürlich schon cool, wenn da mal eine andere Nation als Kanada und USA im Finale steht, ehrlich gesagt.
0: Wir versuchen hier ja bei ohne ja klar immer ein klein wenig Thekenwissen zu, zu generieren und ich hoffe sehr, dass, dass viele Männer, die vielleicht den Frauen also noch nicht so viel Beachtung geschenkt haben, sich das Gespräch auch jetzt bis zum Ende zu Gemüte geführt haben, was für mich nämlich auch immer wieder so die die Frage ist und gerade im im US-Fernsehen kommen immer mehr Frauen die auch aktiv sind als Expertinnen oder Gastexpertinnen. Äh, mal vor, Sarah Nurse war ähm, gerade dieser Tage erst wieder im, im Studio, macht einen ähm, hervorragenden Job. Und trotzdem stellt man sich dann auch immer so die Frage, wer ist aktuell der Corner McDavid des Frauen-Eishockeys? Also es gibt äh, Marie-Philippe die die immer wieder genannt wird, Hillary Knight, die, die seit, seit langer Zeit schon, schon auch das, das Eishockey dominiert. Wer ist so jemand? zu dem du aufschaust, wo du sagst, was für eine Spielerin, wen würdest du gemeinhin als eben Conor McDavid des Frauen-Eisokis bezeichnen?
1: Wow, das ist eine richtig tasse
0: Frage. Killerfrage, gell?
1: Aha, Killerfrage.
0: Darfst du auch mehrere nennen?
1: Ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich habe mal über das eigentlich noch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil... Einfach weil ich noch nie in, dieser, in diesem Privileg war, dass ich gegen USA, gegen Kanada gespielt habe. Das heißt, ich habe sie auch wirklich, ehrlich gesagt, noch nie live spielen sehen. Für mich ist das so, so eine Welt, die weit weg ist, weil ich glaube, in der Schritt passiert, dass wir wirklich aufsteigen und das dann sehen. Und die, dann ist es für mich schon ein bisschen greifbarer, aber so, ich sehe sie vielleicht einmal Instagram-Story oder so. Klar, die, die Spiele, was ich mir bei einer WM anschaue, ich habe sie wirklich alle noch nicht live spielen sehen. Von dem her ist es natürlich mega cool, eine Hillary Knight zu sein, wenn man von Red Bull gesponsert wird und ständig im Fernsehen ist und da ein Truck fährt und da werbe, also die haben schon eine wirklich High Life, muss ich sagen, das ist es cool. Ähm, zu Spielerinnen, wo ich aufschaue, ich glaube, das ist eher so eher so intern da in Europa, einfach weil ich ja, mit und gegen sie gespielt habe. Und das einfach für mich viel greifbarer ist. Und da will ich jetzt auch nennen und das ist vielleicht jetzt keine Überraschung, aber die Lara ist für mich jemand, der ein komplettes Paket ist und wo ich definitiv ausschaue. Und es gibt natürlich in Schweden noch sehr, sehr viele gute Spielerinnen, am mental. Und ja, ich würde mal gerne von jedem ein bisschen was picken und lernen, aber so richtiges, großes, großes Vorbild aus Amerika Kanada. kann ich da jetzt gar nicht so sagen. Ich finde es cool, dass sie einen Traum leben können und ja, ist natürlich mega groß dort drüben.
0: Bevor du weiter aufs Glatter ist, für das Sprichwörtliche hoffen wir einfach, dass es sehr bald zu diesen Vergleichen kommen wird. Und du dann auch noch akkurater, als ohnehin schon dann auch diese Frage beantworten darfst. Für alle, für alle Eishockey-Fans, das ich gerade noch herausbekomme. Ab 20. August startet die österreichische Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft in die Mission Aufstieg bei der Weltmeisterschaft 1a. Ein Zusehen lohnt sich wie immer. Vor allem ist es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, um sich wieder mit Eishockey auf eine lange Saison einzustimmen. Und vielleicht verliert sich ja dann auch der ein oder andere Fan in Richtung schwedische Frauen-Eishockey-Liga, die von Anna Meixner dominiert wird. Und bin mir sicher, dass nach diesen Ausführungen das noch viel mehr tun werden und dem hoffentlich auch entsprechend Folge leisten. Vielen lieben Dank für's so lange, so ausführlich Zeit nehmen und noch einmal das Gelöbnis, es wird nicht wieder zwei Jahre dauern, bis du hier an dieser Stelle gastierst.
1: Danke, danke und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt öfters hören.
0: <lacht> Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
1: Unibet
0: Hockey <lacht>